0: Voy a hablar de Jesucristo en la historia, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. Voy a leer algunos párrafos de lo que digo sobre este tema. La historia de Jesús no empezó con su nacimiento. Muchos siglos antes... De que naciera él, hablaron de él los profetas. Miqueas, 730 años antes de nacer, dice dónde nacerá en Belén. Isaías, 734 años antes que naciera, dice que nacerá de una virgen y describe su pasión que sería tratado como un malhechor que sería azotado y que sería condenado a muerte Isaías 734 años antes de que naciera Jesús Zacarías 520 años antes de que naciera Jesús dice de él que será vendido por 30 monedas con las cuales se comprará el campo de un alfarero. Y los salmos predicen que sortearán su tónica. Los profetas. Claro, libros inspirados por Dios. Que, es que Dios sabía lo que iba a pasar y les inspira lo que tienen que decir. <coughs> Una cosa curiosa que no todo el mundo sabe. Porque todo el mundo cree. Y en partes, ¿verdad? Que el calendario que todos usamos es desde que Cristo nació el 1 de enero del año primero de, de la era cristiana, así se dice. Nuestra era, la era cristiana. Pero no sé si todo el mundo sabe que ese calendario tiene un error, porque el que lo hizo que se llama Dionisio el Exiguo le llaman el Exiguo porque era bajito es decir Dionisio el Exiguo porque era muy bajito se equivocó y voy a decir un poco de la equivocación de Dionisio el Exiguo que hizo el calendario de la era cristiana que nosotros utilizamos Jesús no nació como suele decirse en el año primero de la era cristiana el sabio benedictino Dionisio el Exiguo, que en el año 533 comenzó por vez primera a contar los años a partir del nacimiento del Señor, sustituyendo la antigua numeración que partía de la fundación de Roma, se equivocó en seis años. Él hizo coincidir el primero de enero. Del año 1, con el primero de enero del año 754, de la fundación de Roma, en vez de escoger el 748, que hoy se considera como exacto. Por lo tanto, debemos colocar el nacimiento de Cristo seis años antes de la era cristiana. No tiene importancia, pero es un dato de cultura, conviene saber según los historiadores Herodes el Grande murió el año 4 antes de nuestra era como él mandó matar los niños de belén menores de dos años podemos suponer que Jesús nació dos años antes es decir, el 6 antes de nuestra era esto se confirma porque según el matemático y astrónomo Kepler, el año del nacimiento de Cristo hubo una conjunción de Júpiter y Saturno, dos planetas muy brillantes, que al unirse brillaron muchísimo más. Es decir, se pusieron uno detrás del otro, lo cual provoca una luz intensa, muy visible en el filamento, de a la altura de las palmeras. Y pensamos, ¿sería esta, la estrella de los magos? Podía ser, podía ser. Según Kepler, astrónomo, en el crepúsculo la intensa luz podía verse al mirar hacia el sur, de modo que los magos de oriente, al caminar de Jerusalén a Belén, la tenían enfrente. Esta conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, visible claramente en el área mediterránea, en la fecha del nacimiento de Jesús, está confirmada por una tablilla babilónica de arcilla que actualmente está en el Museo Estatal de Berlín. El padre Seriano Páramo, jesuita, profesor de Salón de escritura, en la Universidad de comillas, Santander opina que la estrella de Belén fue un meteoro luminoso creado por Dios para este fin. Según el teólogo Pedro de Felipe del Rey, la llamada estrella de los magos fue un ángel luminoso que se apareció a los magos lo mismo que a los pastores de Belén. Es decir, opinable, opinable. ¿Puede ser un efecto real? conjunción de dos planetas, Júpiter y Saturno, puede ser un milagro. El hecho es que los magos siguieron una estrella. Milagro o no, el relato evangélico es lo que dice. El día del año del nacimiento de Jesús, no lo sabemos por los evangelios. No dicen qué día nació. Pero desde el, año, desde el siglo I se celebra el 25 de diciembre la historialidad de esta fecha está confirmada por un documentado estudio de Tommaso Federici profesor de teología bíblica sin embargo lo que celebramos el 25 de diciembre es el acontecimiento del nacimiento del Señor aunque para la fecha se eligiera una fecha ya establecida que algunos dicen no, es que hicieron coincidir el nacimiento de Jesús con una fiesta pagana bueno, y qué más da pudo ser, bien, lo mismo da celebramos el acontecimiento que fuera el 25 o no fuera no tiene importancia pero, puede ser que haya sido exactamente el 25 pero si fue otro día no tiene importancia Jesús nació en Belén pues el censo de Quirino mandó que todos se empadronaran en su lugar de origen. Y tanto María como José eran oriundos de Belén, la ciudad de David. Por eso fueron a Belén. Con el nombre de censo de Quirino se incluía en aquel tiempo una porción de censos anteriores que culminaron con el de Quirino, como nos explicó el profesor. Joaquín González Echegaray del Instituto Español Bíblico y Arqueólogo de Jerusalén en un cursillo sobre el Evangelio de San Lucas en el Seminario de Monte Corbán de Santander a los cursillistas que ya asistimos. Jesús vivió toda su vida en Palestina. El día de la muerte de Jesús se piensa que quizás fuera el 14 de nisan del año 785 de la Fundación de Roma, que corresponde al viernes 3 de abril del año 33, que fue primer viernes. Otros opinan que fue el 7 de abril del año 30. Sin embargo, otros sostienen como la fecha más probable de la muerte de Cristo, la Pascua del año 32. Hay cosas que no sabemos con ex exactitud, pero tampoco tiene importancia, bien. Ojalá tuviéramos certeza, pero opinarle, opinarle. No tiene importancia. Por estas oscuridades vemos que los evangelistas no pretendían publicar ningún diario de la vida de Jesús la determinación exacta de las fechas y los lugares no les interesa especialmente. Con frecuencia dicen, en términos generales, en aquel tiempo, muchas veces sigue una descripción muy indeterminada. Subió a un monte, es decir, indica cómo estos datos que hoy nos interesan, de fechas y lugares, para ellos no tienen importancia. Lo importante es el mensaje, ellos transmiten un mensaje y estos detalles que hoy nos interesan, ellos no les da importancia. Los evangelios quieren transmitir las predicaciones de la fe de los apóstoles y dibujar una imagen suficiente de Cristo a fin de que cada uno pueda convencerse de la verdad de la fe. Ninguno de ellos pretende contar todo todo al contrario cada uno se toma la libertad de reunir lo que le parece a él más importante de ordenarlo según sus determinados puntos de vista no sé si lo digo después pero se me ocurre decir la otra. cuenta lo mismo pero cada uno a su modo. por ejemplo, Mateo acumula parábolas y milagros esas parábolas, Cristo las dice en momentos distintos, pero Mateo la las pone una detrás de otra. San Lucas, todo lo acumula en el viaje a Jerusalén. Pasó en momentos distintos, pero él lo ordena todo como el viaje a Jerusalén, etc. Vuelvo a decir, como, como, como que dije antes, que la precisión que hoy nos gusta, a ellos no les interesa les interesa el mensaje y los detalles que hoy nos interesan a nosotros, a ellos no. Jesucristo nació en tiempos del emperador César Augusto y murió en tiempos del emperador Tiberio. Lo que es importante es saber que de Jesucristo nos hablan los historiadores del Imperio Romano. Yo suelo decir, cuando hablo de esto, es notable que los historiadores del Imperio Romano, que dominaba toda la civilización mediterránea, con la cantidad de gente importante que había en el Imperio Romano, cómo le dedican a Cristo tres líneas, cinco líneas, muy importante. ¿Qué era Cristo? para un historiador, un carpintero de pueblo, un carpintero de pueblo, con la cantidad de gente importante del Imperio Romano. ¿No es notable, que lo, voy a leer ahora, que los historiadores del imperio dediquen unas líneas a un carpintero de pueblo que murió a justicia de un patíbulo? pero ¿cuántos carpinteros de pueblo había en el imperio romano? y no le dedican unas líneas ¿cuántos ajusticiados en un patíbulo en el imperio romano? y no le dedican unas líneas ¿por qué a Cristo le dedican unas líneas? después lo veremos pero vamos a ver los historiadores del imperio ¿cómo hablan de Jesús? muy poco, tres líneas Cinco líneas, pero esto poco es mucho, es mucho, que citen a un carpintero de pueblo del Imperio Romano. Plinio el joven, del 61 al 113, que fue gobernador romano de Bitinia en Asia, el año 112, en carta al emperador Trajano, Hablando de los cristianos, que se negaban a ofrecer sacrificios al emperador, dice que se reunían al amanecer para cantar himnos a Cristo su Dios. Plinio el Joven gobernador de Virginia. Flavio Josefo, año 37 al 100, que participó en la guerra de los judíos entre los años 66 y 70 de nuestra era, escribe en el año 93 del siglo I. Por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional, si le podemos llamar hombre, pues realizó prodigios sorprendentes. Tanto entre los judíos como entre los griegos, tenía muchos discípulos que le seguían. Por denuncia de los jefes del pueblo, Pilatos le hizo condenar al suplicio de la cruz, pero ello no impidió que sus discípulos continuaron amándolo como antes, y a los tres días de su muerte apareció vivo. Esto es impresionante, que lo dice un historiador judío. Impresionante. Suetonio, año 70 al 140 historiador de los Césares desde Augusto hasta Domiciano. Dice, en su vida de los Césares, compuesta entre los años 110 y 120, alude dos veces a los cristianos, una en la vida de Nerón y otra en la vida de Claudio. También hablan de Jesús, Cornelio Tácito, año 55-118, gran historiador y discípulo de Plino el Viejo a relatar el año 100 el incendio de Roma por Orden de Nerón y dice se imputó a los cristianos que toman el nombre de Cristo el cual durante el imperio de Tiberio había sido condenado a muerte por el procurador Ponce Pilato. es decir, es interesantísima ver que historias este del imperio romano hablan de Jesús y de Nazaret esto lo digo porque parece mentira que haya gente que discuta la historicidad de Cristo algunos no, un invento de la iglesia un mito yo solo decir de broma yo suelo de broma pero creo que por desgracia es verdad es imposible decir un nuevo disparate. Todos los disparates que podamos decir, ya los ha dicho alguien. Ya los ha dicho alguien. Pero ¿cómo alguien puede discutir que Cristo existió en la historia? Pues hay gente que lo dice. Cristo no existió. Es un mito de la Iglesia Católica. Es imposible decir un nuevo disparate. Todos los disparates posibles ya los ha dicho alguien. Pues ahí tenemos, historiadores del imperio que me hablan de Jesús, pero no solo me hablan los historiadores del imperio, también me hablan los evangelistas que convivieron con Cristo, que cuentan lo que vieron y lo que oyeron, dice San Juan, lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron, de eso doy testimonio. Y... San Lucas, después lo, lo leo, creo, después, San Lucas dice, después de haber investigado profundamente a los testigos, escribe lo, lo que ha investigado. Tenemos la historia de Jesús escrita dos cosas, por, testigo, por testigos y para testigos. Después de desarrollar esto, porque es muy importante. Los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan Jesús enseñó de viva voz Él no es Señor Jesús no es nada. en aquel tiempo la instrucción se confiaba a la memoria la memoria eran los libros no había libros o muy pocos vamos la memoria se desarrolla inversamente y proporcional a la escritura muchos se sabían la Biblia de memoria y la transmitían de viva voz, de generación en generación. Pero muy pronto se puso por escrito la predicación de Jesús. Probablemente el primer evangelio que se escribió fue el de San Marcos, transmitiendo la predicación de San Pedro. San Marcos fue a Roma con San Pedro, oyó la predicación de San Pedro y escribió lo que oyó a San Pedro. San Mateo y San Lucas, quizás lo utilizaron para escribir el suyo, porque unos se, se, se apoyan en los otros. Primero San Marcos, Mateo y Lucas leen a San Marcos y algunas cosas las repiten y otras las completan. Y por fin, el Evangelio de San Juan, que es el último que se escribió, que completa a los otros tres y omite algunas cosas, porque ya las dicen los otros tres, aunque sean importantes. Evangelio significa buena noticia. La buena noticia es la venida de Jesús, el salvador de los hombres. La palabra Evangelio no significa primeramente un texto, un libro, sino que por su etimología y su uso bíblico, designa originariamente un Feliz mensaje, un anuncio que hace feliz. El Evangelio fue pues primeramente la palabra de Jesús. El Evangelio antes de ser escrito fue predicado. Antes de ser leído fue oído. Antes de ser libro fue palabra. Pero al ampliarse el ciclo del cristianismo, se ve la necesidad de fijar por escrito las palabras y los hechos de Jesús. La palabra Evangelio, para designar una relación de escritos de la vida de Cristo, se encuentra ya a mediados del siglo II. Los Evangelios son libros escritos entre los años 40 y 100, por testigos oculares que cuentan lo que vieron y oyeron o por quienes estuvieron en contacto con testigos presenciales. Dice San Juan, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, eso es lo que nos anunciamos. Mateo y Juan fueron apóstoles de Jesús. San Marcos no fue apóstol, pero conoció a Jesús y acompañó a San Pedro en su apostolado de Roma. San Lucas entrevistó a quienes conocieron a Jesús Dice San Lucas Puesto que muchos se han dedicado a componer el relato de los acontecimientos Tales como se lo han transmitido quienes desde el principio fueron testigos oculares Y los servidores de la palabra Me ha parecido también a mí que he investigado cuidadosamente todo desde los orígenes hacer una narración ordenada. Y en el prólogo de los hechos de los apóstoles dice San Lucas en mi primer libro ya os comuniqué fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios viviendo entre los hombres hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. Jesucristo Después de morir, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. El concilio Vaticano II afirma la historicidad de los evangelios, dice el concilio. La Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los cuatro evangelios que la historicidad afirma sin vacilar, transmiten fielmente lo que Jesús hijo de Dios viviendo entre los hombres hizo y enseñó realmente la historicidad de los evangelios además de ser clara para los católicos es para los católicos una verdad de fe divina y católica más adelante digo Mateo que era publicano se llamaba Leví. Escribió el Evangelio en Judea y en Hebreo, atendiendo principalmente a los judíos que habían creído en Jesús. El estilo de los, de los evangelistas, María según el destinatario, Mateo escribe para judíos, tiene un modo de hablar, Marcos escribe para paganos, habla de otro modo, ¿eh? Por lo tanto, esto influye mucho en el estilo de los hombres. Mateo escribe para judíos en hebreo, atendiendo a los judíos que habían creído en Jesús. Marcos es intérprete de Pedro y escribió lo que había oído predicar a su maestro. Lucas, que era médico, natural de Antioquía de Siria, fue discípulo de Pablo y escribió lo que oyó a, a San Pablo Juan fue apóstol el único que mereció oír desde la cruz he aquí a tu madre San Juan sobre historiador es teólogo a veces sube a unas alturas que es difícil de entender el apocalipsis es enigmático es de San Juan, a veces es difícil de entender a, Juan, a San Juan. San Juan, eh, Juan busca siempre en su Evangelio probar la divinidad del, del Mesías, por eso sus narraciones son premisas de la argumentación teológica. Los cuatro Evangelios fueron profetizados mucho antes como prueba el libro de Ezequiel, a veces la gente pregunta ¿por qué se representan los evangelistas con un ángel, con un toro con un león? lo voy a decir aquí el rostro de hombre Mateo representa a Mateo que empieza su libro con la generación humana de Cristo por eso ponen un hombre león representa a Marcos porque da comienzo por la voz por la voz como de león que clama en el desierto así empieza Marcos el toro representa a San Lucas que empieza su libro con el sacrificio del sacerdote Zacarías el toro era un animal por excelencia para los sacrificios y el águila representa a San Juan porque se remonta hasta el verbo divino además estos libros se escribieron para contemporáneos de Jesús esto es muy importante los evangelios se escriben para una generación que conocía los hechos que allí se reveló ahora voy a contar una anécdota los evangelios se escribieron para contemporáneos de Jesús los hechos que narran eran conocidos de todos bien por haberlos visto personalmente bien por haberlos oído a quienes los vieron no pudieron por lo tanto desfigurar nada la realidad porque en este caso hubieran sido desmentidos y no hay huella alguna de estas rectificaciones voy a contar esta, esta anécdota es muy importante los evangelios se escriben para una generación que conocía los hechos. Cuando yo escribo un relato para testigos de un hecho, ¿eh? o digo la verdad o me rechazo en el hecho. Y voy a contar una anécdota que me pasó a mí. La preparé, soy honrado. La preparé, pero me salió muy bien. En Barcelona hablaba yo. En los talleres Vulcano... Unos astilleros que están... En el muelle de Barcelona... Mil hombres... Tenía yo delante... Mil hombres... Yo hablaba un martes... Porque el lunes era fe en Dios... Martes era fe en Cristo... Y hablaba de los evangelios... Hablando de la fe en Cristo... Un martes... El domingo anterior... Habían jugado al fútbol... En Barcelona el equipo del Barcelona y el Español, los dos rivales en primera división, ganó el, Espa el Barcelona 3-2, creo recordar, sí, casi seguro, ganó el Barcelona 3-2, vale. y el martes le digo yo a los obreros, decía yo esto, o digo el, 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 el narrador, o dice la verdad, o le rechaza lo que dice lo había dicho ya, y ahora le digo a los homeros, si yo escribo la crónica del partido del domingo, y, y cuento cómo el español le metió 5-0 al Barcelona, y me callo, un rugido, salió de aquella masa, un rugido, porque mil hombres, cada uno hizo un comentario, que ha dicho el cura, que ganó el español… Si ganó el Barcelona, si estuve en el partido, si oí por la radio, si me lo dijo un amigo, cada uno dijo un comentario. Pero a mí, hombres, haciendo un comentario, un ruido, le digo, basta, basta, basta. Os dais cuenta. ¿Os dais cuenta? Todos sabéis que ganó el Barcelona 3-2. Yo os digo que ganó el español 5-0, la que sea. A los testigos de un hecho o les digo la verdad o me rechazan el relato evidente pues los evangelios se escribieron por una generación que conocía los hechos y mañana, el, el próximo tema va a ser los manuscritos de los evangelios la cantidad de copias que se hicieron de los evangelios no había imprenta el que quería el libro se lo tenía que copiar a mano no había imprenta la cantidad de copias que tenemos de los evangelios. La gente veía en los evangelios también relatado lo que ellos conocían, que los copiaban a mano. Y no hay un solo documento que rechace los relatos evangélicos. Ni uno. Por eso, los evangelios son verdad. A eso vamos. Son verdad. Escriben testigos de los hechos para testigos de los hechos todas las garantías de que cuentan la verdad esto es para nosotros muy importante pero hay que tener en cuenta que los evangelios aunque narran los mismos hechos y coinciden en lo fundamental se diferencian en lo accidental cada uno Cuenta las cosas a su modo. Si se hubieran propuesto engañar, ¿no? no hubieran coincidido, a ver si lo digo bien, si cada uno por su lado se hubiera propuesto engañar, no hubieran coincidido tanto, y si se hubieran puesto de acuerdo para engañar, se hubieran evitado la niñez, esto es si cada cual engaña por su lado, pues no hubieran coincidido tanto. Si se de acuerdo para engañar, pues, pues no habrían tenido tantas diferencias. Y hay notables diferencias. Cada cual habla a su aire, a su modo, y hay notables diferencias. Pero que quede claro, no engañaron ni cada cual por su lado, ni se pusieron de acuerdo para engañar. Cada uno ha narrado sinceramente los hechos recogiendo los detalles que a él más le habían impresionado. Cada evangelista hizo su selección de materiales y acontecimientos, incluso la sucesión de los hechos, según su, fe, su finalidad. Cada evangelista presenta desde un ángulo de vista personal a Jesús creo que lo dije antes el evangelio de Mateo dirigido a una comunidad cristiana proveniente del judaísmo y el evangelio de Lucas dirigido a una comunidad proveniente de la gentilidad, muestran enfoques diversos Lucas escribe para gentiles Mateo para judíos enfoques distintos las narraciones evangélicas son diversas los detalles de cada uno son diferentes, sin que ninguno falte a la verdad. Lo narrado por cada uno se acomoda al relato de cada autor. Los evangelios ofrecen diferencias debidas a que no siempre citan textualmente las palabras de Jesús. También, pues, escriben lo que recuerdan, como lo recogieron. No a veces son exactamente las palabras. Ni cuentan las cosas con la exactitud rigurosa que hoy exigimos. Cada uno cuenta lo que recuerda a su modo, según su punto de vista, el fin que pretende y según su propio estilo. Unos se limitan a lo esencial, otros se extienden más en los detalles, sin destacar claramente los elementos esenciales. Unos tienen una narración más abstracta, otros más concreta, más popular, etc. Varía mucho la narración de un hecho según la psicología del narrador, de su modo de observar, de su memoria, de su imaginación, de su carácter, de la al que se dirige, Teniendo en cuenta que no se trata de observadores o narradores de psicología occidental y moderna como la nuestra sino de un mundo antiguo de cultura y mentalidad muy simple en que domina más el elemento imaginativo pero como son libros inspirados todo lo que dicen tiene la aprobación de Dios que respeta la peculiaridad del escritor instrumento y no le dicta como un mecanógrafo las cosas que tiene que decir, sino que respeta su modo de hablar y tan solo le detiene ante el error. El Evangelio de Mateo se escribe para los judíos, ya lo dije antes, por eso se insiste en que Jesús es el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, y alude con frecuencia a los modos de hablar y vivir de los judíos tiene expresiones típicamente hebreas y da por conocidas costumbres judías en cambio, el evangelio arameo de Mateo porque parece que Mateo escribió primero el evangelio en de arameo después se puso en el griego el evangelio arameo de San Mateo podría haber sido compuesto entre los años 40 y 50 desde luego fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos del año 70 pues constata que todos conocían el campo del alfareo el evangelio de San Marcos probablemente el primero que se escribió refleja la catequesis en Roma de San Pedro a quien acompañaba probablemente escribe en Roma para los no judíos y por eso traduce vocablos arameos y explica muchas costumbres y tradiciones judías a los que no son judíos. La familia de San Marcos era propietaria del vuelo de Getsemaní y del Cenáculo. El Evangelio de San Lucas, compañero de San Pablo, por lo menos a partir del año 49, deja traducir la doctrina del apóstol San Pablo escribe para comunidades de cristianos de mentalidad griega provenientes del paganismo por eso se insiste en que Jesús es el salvador de todos los pueblos el evangelio de San Juan el último que se escribe y completa a los otros tres y cuenta cosas que nosotros omitieron, es el más teológico de los cuatro, se centra en la persona de Jesús. Voy a terminar con esta, este párrafo. Los evangelios no son obra de historia en el sentido moderno de esta palabra. Los evangelistas no escribieron sus libros como un historiador actual, puede describir un hecho histórico investigado por él con fechas concretas y itinerarios exactos los evangelios no son una sucesión de hechos cronológicamente narrados sino una catequesis para la, para la fiel transmisión de la verdad cristiana pongo algunas modificaciones Mateo lo dije antes justapone en milagros y parábolas que han tenido lugar en momentos muy diferentes. Lucas ordena todo en el viaje a Jerusalén, y a veces dice lo mismo de modo distinto. Pongo el ejemplo del letrero de la cruz. Dice Mateo, dice que el letrero ponía, este es Jesús, el rey de los judíos. San Marcos pone, el rey de los judíos. San Lucas este es el rey de los judíos, San Juan, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Digo lo mismo, pero no exactamente, cada uno a su. Bien, dicho todo esto, termino diciendo que lo importante es que sepamos que el Evangelio es la verdad, escrito por testigos de los hechos, que conocían los hechos y para testigos de los hechos por lo tanto no pudieron cambiar la realidad porque si lo que narran no es histórico, los testigos que conocían los hechos hubieran rechazado las narraciones y no hay ningún documento que rechace los relatos evangélicos y hay montones de documentos que apoyan los relatos evangélicos, esto será el tema de de una, una próxima intervención sobre los manuscritos que tenemos de los evangelios que es otro tema muy interesante pues muchas gracias.